0: Druga wojna światowa doprowadziła w Europie do kryzysu uchodźczego na niespotykaną wcześniej skalę. W związku z przemianami politycznymi na wschodzie kontynentu ponad milion osób nie zdecydowało się wrócić do swoich domów. Często była to walka o przeżycie, ponieważ w rodzinnych stronach czekały ich represje ze strony komunistycznych reżimów. Jak Europa i świat poradziła sobie z gigantyczną migracją ludności po 1945 roku, tego dowiecie się oglądając najnowszy odcinek serii Po wojnie. Jak co tydzień informuję, że na stronie powojnie.sklep.pl dostępna w sprzedaży jest moja debiutancka książka. A teraz zapraszam na najnowszą odsłonę mojej serii. Choć wojna zakończyła się w 1945 roku, to jej konsekwencje odczuwane były na świecie jeszcze przez wiele lat. Tylko w Europie zmusiła ona do opuszczenia swoich domów ponad 60 milionów ludzi. Część z nich nigdy do nich nie powróciło. Niektórzy zostali robotnikami przymusowymi, inni uciekli w strachu przed nacierającymi armiami. Na terenach przyfrontowych powszechne były doniesienia o masowych gwałtach, kradzieżach i morderstwach. Skala problemu była ogromna. W maju 1943 roku w Hot Springs w Wirginii odbyła się międzynarodowa konferencja w celu omówienia powojennego zapotrzebowania na żywność oraz dystrybucję produktów pierwszej potrzeby. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele 44 państw zgodzili się, że musi powstać organizacja zajmująca się pomocą humanitarną po wojnie. Tym sposobem narodziła się UNRRA, czyli Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy i odbudowy. Na mocy umowy podpisanej między generałem Dwightem Eisenhowerem i Herbertem Lehmanem, dyrektorem administracji narodów zjednoczonych do spraw pomocy i odbudowy UNRA została podporządkowana naczelnemu dowództwu sojuszniczych sił ekspedycyjnych. Efektem porozumienia z 1944 roku było stworzenie specjalnych planów postępowania z uchodźcami. Równocześnie UNRA przejęła administrację nad sześcioma obozami dla uchodźców w Egipcie, Palestynie i Syrii. Przybywało tam prawie 40 tysięcy ludzi. Organizacja posiadała też swoje biuro w Chinach, gdzie pomagała Chińczykom w powrocie do swoich domów z Birmy, Malajów oraz północnego Borneo. Gdy na Starym Kontynencie w końcu zakończyła się wojna, okazało się, że pomocy potrzebuje ponad 11 milionów przesiedlonych osób. Większość z nich, aż 8 milionów, znajdowało się w Niemczech. Przesiedleńcy byli często niedożywieni. Część z nich przeżyło tylko dlatego, że swoimi zapasami żywności, a także lekarstwami i odzieżą dzielili się z nimi żołnierze. Panoszyły się choroby. Tymczasem, brakowało pomocy medycznej, przez co wiele osób umarło. Pierwotny plan dla przesiedleńców zakładał jak najszybszą repatriację do krajów pochodzenia. Początkowo wszystko zdawało się być pod kontrolą. Do września 1945 roku każdego dnia z Niemiec do swoich ojczyzn wyjeżdżało ponad 30 tysięcy ludzi. Pociągi jeździły niemal bez przerwy. Misje wojskowe różnych sprzymierzonych krajów pracujące przy dowództwach armii brytyjskiej, francuskiej i amerykańskiej pomagały w sortowaniu i klasyfikowaniu przesiedleńców własnej narodowości. W pierwszych miesiącach do domów najszybciej wysyłani byli więc ci, których najłatwiej było zidentyfikować. Obozy dla przesiedleńców powstawały wszędzie tam, gdzie było to tylko możliwe. Zajmowane były w tym celu m.in. dawne koszary wojskowe, schroniska, szpitale, hotele, lotniska, a nawet zamki i prywatne domy. Problem dotyczył tak dużej grupy ludzi, że kwatery organizowane były też w zniszczonych częściowo budynkach. Tym sposobem do końca 1945 roku na terenie Niemiec, Austrii oraz Włoch powstały setki ośrodków repatriacyjnych. Wyrwanie się z piekła wojny nie oznaczało jednak dla wielu osób końca horroru, który sprowadził na Europę Hitler. Ciągle panował głód. Warunki sanitarne i opieka medyczna w obozach zapewnione były jedynie w minimalnym stopniu. Żyjąc w ciągłej traumie u wielu osób rozwijały się choroby psychiczne. Poza tym zdarzały się sytuacje, gdy obok siebie kwaterowani byli żydowscy więźniowie obozów koncentracyjnych z ludźmi, którzy pomagali Niemcom w mordowaniu Żydów. Mimo wszystko niektórzy starali się żyć normalnie. W kolejnych miesiącach i latach w ośrodkach powstały improwizowane kościoły, szkoły, a nawet uniwersytety. 23 maja 1945 roku przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Związku Radzieckiego podpisali w niemieckim Hale porozumienie w sprawie repatriacji cywilów i jeńców wojennych. Już latem tego samego roku padł rekord pod względem przewiezionych osób. W tym czasie trwały również przymusowe repatriacje, co dotyczyło przede wszystkim Rosjan. Do początku lipca aż 1,5 miliona radzieckich obywateli powróciło do Związku Radzieckiego. Zgodnie z postanowieniami jołtańskimi do ZSRR mieli zostać odesłani Rosjanie, którzy dotychczas przebywali na zachodzie niezależnie od powodu pobytu. Tym sposobem na wschód prosto do łagrów powróciły osoby, które jeszcze przed 1917 rokiem uciekły przed komunistycznym reżimem. Przymusowej wywózki Rosjan odmówił jedynie książę Liechtensteinu Franciszek Józef II. Tym sposobem ocalił od represji, a nawet śmierci 500 dezerterów z Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej, którzy poprosili go o azyl. W innych krajach Rosjanie nie mieli tyle szczęścia. Do Związku Radzieckiego powróciło łącznie 5,5 miliona osób. Ale przymusowa wywózka dotyczyła nie tylko Rosjan, w marcu 1946 roku, czyli 10 miesięcy po zakończeniu wojny w obozach dla przesiedleńców w Niemczech, wciąż mieszkało około 400 tysięcy Polaków i 150 tysięcy Estończyków, Łotyszy, a także Litwinów. W obozach przebywało również ponad 200 tysięcy Ukraińców. Sowieckiemu rządowi bardzo zależało na ich szybkim powrocie na wschód. W zniszczonym kraju brakowało taniej siły roboczej potrzebnej do odbudowy zdewastowanej gospodarki. Kreml nie rozróżniał deportowanych na posiadających sowieckie obywatelstwo oraz tych pochodzących z krajów włączonych do ZSRR po wojnie. Stalin miał jednak poważny problem, ponieważ międzynarodowa umowa z aliantami zachodnimi nie precyzowała kim w takich okolicznościach jest sowiecki obywatel. Szczególnie duży problem był z mieszkańcami przedwojennych terenów Polski znajdujących się za linią Kerzona. Stosując wytrych prawny, Amerykanie wspólnie z Brytyjczykami uznali, że sowieckimi obywatelami są wyłącznie ci, którzy zamieszkiwali Związek Radziecki w chwili wybuchu II wojny światowej. Taka interpretacja przepisów zdecydowanie nie podobała się w Moskwie. W obozach dla repatriantów panował chaos. Zmiana granic w Europie Środkowo-Wschodniej sprawiła, że przedstawiciele międzynarodowych organizacji niekoniecznie wiedzieli do jakiej narodowości przypisać konkretną osobę. Takich problemów nie mieli jednak sowieccy oficerowie, którzy na wschód bez zastanowienia wysłali tysiące ludzi. Opinia zachodnich rządów miała dla nich marginalne znaczenie. Sowieccy reprezentanci wspomagani byli propagandowymi broszurami. W obozach wyświetlane były filmy głoszące wyższość komunizmu nad kapitalizmem. Niewiele osób decydowało się jednak wrócić do komunistycznej ojczyzny. Dlatego sowieccy oficerowie wymuszali na nich wywózkę, aby zachęcić krnąbrnych przesiedleńców do powrotu do domu. Przedstawiali im list od krewnych, którzy mieli zapewniać ich, że zostaną oni ciepło przyjęci w ojczyźnie i że nic im nie grozi. Było to oczywiście kłamstwem. Jednocześnie, jako że alianci zachodni odrzucili roszczenia strony sowieckiej co do państw bałtyckich, alianccy urzędnicy odmawiali repatriacji uchodźców z Litwy, Łotwy i Estonii wbrew ich woli. Jednak zgodnie z wcześniejszymi alianckimi ustaleniami, sowieccy oficerowie mieli dostęp do obozów dla przesiedleńców znajdujących się w zachodnich strefach okupacyjnych. Również i tam dochodziło do licznych nadużyć. Zatrzymywane i zmuszane do wyjazdu na wschód były osoby o słowiańsko brzmiących nazwiskach. Początkowo zachodni alianci przymykali na to oko. Jak wiele osób zostało w ten sposób potraktowanych, ciężko jest obecnie ustalić. Zjawisko musiało być jednak na tyle powszechne, że do końca 1945 roku Waszyngton podjął decyzję, że w amerykańskiej strefie okupacyjnej zakazana jest przymusowa repatriacja. Mimo to aż do połowy 1947 roku dochodziło do nielegalnego procederu. Rosjanie przekonywali, że zatrzymywane przez nich osoby są albo zbrodniarzami wojennymi, albo niemieckimi kolaborantami. Obawy co do powrotu w rodzinne strony były jak najbardziej uzasadnione. Uchodźcy repatriowani do Jugosławii zostali później poddani torturom. Część z nich potem zginęła. Podobnie było w przypadku wielu Polaków, którzy po powrocie zostali niemal natychmiast aresztowani. W najgorszej sytuacji znaleźli się uczestnicy powstania warszawskiego i członkowie państwa podziemnego. Niechętnie do kwestii powrotu odnosili się też Węgrzy przebywający w obozach w Austrii. Do Białego Domu, Amerykańskiego Kongresu, a także ONZ trafiały tysiące listów z prośbami o pomoc od osób, które nie chciały wrócić do swoich domów ze względu na możliwe represje i panujące na wschodzie głód oraz biedę. Amerykanie doskonale zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji, jednak czasem niewiele mogli zrobić. Wielu wysiedleńców nie posiadało żadnego dokumentu tożsamości, stąd też ciężko było ocenić ich faktyczny status oraz pochodzenie. W 1946 roku ponad 1 200 tysięcy osób przebywających w Niemczech wciąż odmawiało wyjazdu na wschód. Już we wrześniu 1945 roku Brytyjczycy, Francuzi i Amerykanie podjęli decyzję, że do obsługi uchodźców potrzebna jest osobna instytucja międzynarodowa. Zamieszania wokół całej sprawy nie rozumieli Rosjanie, którzy torpedowali ten pomysł podczas posiedzeń Organizacji Narodów Zjednoczonych. Między dawnymi sojusznikami doszło do gorących debat na temat tego, kto może być nazywany uchodźcą i czy każdy ma prawo wyboru, jeśli chodzi o kraj, w którym chce przebywać. Mimo oporu ze strony Sowietów, na początku 1945 roku ONZ uznał, że każdy kto nie może lub nie chce wrócić do swojej ojczyzny z powodu wydarzeń po wybuchu II wojny światowej otrzyma międzynarodową ochronę. Rezolucja uwzględniała prześladowania lub strach przed represjami z powodu religii, rasy, narodowości, a także poglądów politycznych. W kwietniu 1946 roku przy ONZ powstała Międzynarodowa Organizacja Uchodźców, która zajęła się administracją przesiedleńców w Europie Zachodniej. Prowadziła też wiele obozów równocześnie z UNDRą, która do końca istnienia, czyli do 1947 roku, zarządzała prawie 800 placówkami. Mówiąc o przesiedleńcach i imigracji po 1945 roku trzeba też poruszyć wątek niemiecki. Miliony Niemców mieszkających wcześniej na Prusach Wschodnich, Pomorzu oraz na Śląsku w obawie przed Rosjanami uciekło na zachód porzucając swoje domy i gospodarstwa. Kiedy podczas spotkania Wielkiej Trójki w Jałcie poruszony został ten wątek przez premiera Winstona Churchilla Stalin zapewnił go, że na tych terenach nie ma już Niemców ponieważ wszyscy uciekli. Nie było to oczywiście prawdą. Już w czerwcu 1945 roku Wojsko Polskie przystąpiło do wysiedlania Niemców z pasa nadgranicznego, czyli z rejonu Odry i Nysy Łużyckiej. Do dzikich wysiedleń dochodziło również w Czechosłowacji. W ciągu kilku miesięcy po wojnie opuściło ją 700 tysięcy osób. Aby zmusić je do szybszego wyjazdu dochodziło do pogromów. Jedna z tragedii rozegrała się w Uściu nad Łabą. Miasto do połowy XX wieku było zamieszkałe w zdecydowanej większości przez sudeckich Niemców. Zgodnie z decyzją nowych czekosłowackich władz, podobnie jak w innych miejscach w kraju, zostali oni uznani za zdrajców. 31 lipca 1945 roku, około godziny 15.30, w mieście doszło do wybuchu składu amunicji. W wyniku eksplozji zginęło 27 osób. Winnymi tragedii uznani zostali Niemcy. Bardzo łatwo można było ich rozpoznać, ponieważ mieli obowiązek noszenia na ramieniu opasek z literą N. Bezbronni ludzie zaczęli być atakowani i bici. Niektórzy zostali zrzuceni z mostu. Łącznie zginęło około 100 osób. W tej sprawie nikt nie został jednak skazany, ponieważ specjalna komisja śledcza, powołana do jej zbadania, uznała, że to niemieccy dywersanci doprowadzili do wybuchu w składzie amunicji, co miało usprawiedliwić uliczny pogrom. Tymczasem, jak wskazują dokumenty odnalezione przez czeskich historyków, prowokatorami zamieszek i sprawcą wybuchu w składzie amunicji były osoby związane z czechosłowackimi tajnymi służbami. Równocześnie alianci zaakceptowali w Poczdamie przymusowe przesiedlenia Niemców. Podpisane wówczas porozumienie zakładało realizację tego przedsięwzięcia w humanitarnych warunkach, co nijak się miało do tego, jak faktycznie zostało to przeprowadzone. Akcja przesiedleńcza w Polsce realizowana była aż do początku lat 50. W tym czasie wyjechało około 3,5 miliona osób. Czechosłowacja opuściło 3 miliony Niemców. Ponad 400 tysięcy ludzi wyjechało z Rumunii oraz Węgier. Łącznie w ostatnich miesiącach wojny i pierwszych latach powojennych swoje domy opuściło około 12 milionów Niemców. Europa Środkowo-Wschodnia, w tym przede wszystkim Polska, stała się przestrzenią ciągłej migracji. Przeprowadzono została m.in. Akcja Wisła. Nie chcę jednak teraz rozwijać tego tematu, ponieważ uważam, że zasługuje on na osobną odsłonę serii po wojnie. Pierwszym krajem, który przyjął szeroko zakrojony program imigracyjny była Belgia. Do końca 1947 roku osiedliło się w tym kraju ponad 20 tysięcy osób. Większość znalazła zatrudnienie w kopalniach węgla. W dalszej kolejności w ramach różnych programów importu siły roboczej ponad 80 tysięcy osób przyjechało do Wielkiej Brytanii. Na mocy ustawy o przesiedleńcach z 25 czerwca 1948 roku około 400 tysięcy uchodźców wyjechało do Stanów Zjednoczonych. Część przesiedleńców trafiło też do Kanady, która do 1951 roku przyjęła ponad 150 tysięcy osób. Australia początkowo wpuszczała do swojego kraju jedynie uchodźców brytyjskiego pochodzenia. Z czasem jednak rozszerzyła swój program imigracyjny o inne nacje. Na wyjazd na drugi koniec świata zdecydowało się wtedy mnóstwo Polaków. Natomiast wielu żydowskich uchodźców po 1948 roku postanowiło osiedlić się w Izraelu. W ciągu zaledwie dwóch lat zamieszkało tam ponad 600 tysięcy osób. Dużą popularnością cieszyły się również kraje Ameryki Południowej. Wśród nich prym wiodła Argentyna, do której łącznie przyjechało ponad 30 tysięcy osób. Mimo wszystko, mnóstwo ludzi jeszcze przez wiele lat mieszkało w obozach w Niemczech, Austrii oraz we Włoszech. Placówki stały się również areną walk politycznych. W styczniu 1947 roku czetnicy przebywający w placówce w Neapolu zaatakowali oficera repatriacyjnego reprezentującego oficjalną delegację komunistycznej Jugosławii. Mężczyzna zmarł potem we wyniku odniesionych obrażeń. W rezultacie tamtej tragedii włoski rząd zwrócił się do brytyjskich władz wojskowych o oczyszczenie Włoch ze wszystkich obywateli Jugosławii i przekazanie ich Niemcom. Międzynarodowe zasady postępowania z uchodźcami zostały przygotowane dopiero w 1951 roku podczas spotkania w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym samym czasie połączone zostały organizacje międzynarodowe zajmujące się pomocą dla uchodźców. ONZ zalegalizował prawo do azylu i pomocy dla osób, które obawiają się prześladowań bez względu na wcześniejsze obywatelstwo, rasę oraz religię. Niestety jeszcze w 1953 roku w Europie wciąż przebywało ponad 250 tysięcy uchodźców. Niektórzy z nich pozostali tam do końca lat 50. wciąż czekając na nowy, bezpieczny dom. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.